0: 1月12日火曜日こんにちは飯田浩司です沖の飯田浩司のデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュース、まずは菅総理大臣が関西3府県の緊急事態宣言の、えー、発出の方針を表明したというニュース、まあ、コロナ関連のニュースです、えー、それから寒波で需給が逼迫している電力の問題について、えー、経済産業大臣が電気の効率的な使用をと節電を呼びかけております。えー、それから楽天モバイルのおに勤める元ソフトバンクの社員が、えー、関連技術の情報を不正に持ち出して逮捕されたというニュース、えー、さらに、えー、ドイツのメルケル首相がツイッター社を問題視したというニューストランプアメリカ大統領のアカウントの永久凍結の件でというところを取り上げてまいります。す、え、で、ー、に東京の市場閉ままっています収録してますのが1月12日の夕方5時半を過ぎたところです今日の東京株式市場日経平均株価は小幅続伸しまして前の週末金曜日と比べ25円31銭高2万8164円34銭で取引を終えております1990年の8月8日以来およそ30年5ヶ月ぶりの高値を更新したということであります。えー、朝方はまあアメリカの政治の混乱などを嫌気して、えー、落ち込むという場面もあったんですけれども、まあ、一方で、えー、底堅さが確認されるとおしめがいが強まったということで上昇に転じたということであります。えさて、今日の動き、まずは新型コロナの対応についてですが、えー、菅総理大臣は今日の自民党役員会で、新型コロナウイルス特別措置法に基づく、京都、大阪、兵庫、関西3府県への緊急事態宣言を再発令する方針を表明したと、複数の関係者が明らかにしております。えー、また、総理は今日ですね一、えー、都三県のお知事と会談をしましてその中で、えー、国の支援策を活用して医療機関の体制強化に向け先頭に立って働きかけるよう要請したということです。えー、西村経済再生担当大臣が記者団に明らかにしたところだということですが、まあ、病床の逼迫がずっと言われ続けている中でなかなかこれが、えー、強化されないというところ。まあ、病床そのものも増やすととということになると実はこれは厚生労働省の動きというのも必要になってくるので、えー、都道府県知事だけが動いてどこまでというのはもちろんあるんですけれどもただ、えー、民間は病床が、まあ、コロナの受け入れ以外の病床はあるというあたりを、まあ、示唆しているのかというところなんですがどうもです、ねまあ、菅政権になって特に顕著なんですが、えー、国とこの、まあ、特に東京都が相手になりますが要するに菅さんと小池さんの何何かメンツのぶつかり合いであるとか責任のなすりつけ合いみたいなものがです、ねえー、全体を動かないようにしているというのがずっと続いているような気がしてなりません。であのー、国としてはその病床数を増やすという判断をしないことにはそして、まあ、それには財政的な裏付けも必要だということなんですが、まあ、やっていかなければ、えー、動かないというのが、まあ、現場の医師会などの訴えでもあります。でまあ、一方で確かにえー、都道府県は、あの、都道府県で病院を持っていたりなんかもしますし、またそこをですね、例えば東京都であれば、大きな都立病院をもコロナ専門病院という形で衣替えをして、そして、えー、感染症、のお専門にやっているお医者さんをもういろんなとこから引き抜いてきて、えー、コロナ対応にあたるとで、えー、それ以外の病気を診てらっしゃるお医者さんはあ他の病院で、えー、存分に腕を振るってもらうというような、まああのー、全体の、えーえー、配分の見直しというものをのお、まあ、あり方、まあ、これは前々からそれこそ春先から、えー、言われてきたことでもあってそしてここでも何度もお指摘をしているところではあるんですけれどもこれは国と自治体も一体となってやらないことにはとお何かあそれがうまくかみ合っていないまま。えー、来ていいいるというとうころが多い気が多気します、えー、そして緊急事態宣言、えー、関西の3府県に発出という方向になりましたけれども、まあ、これもルール指摘してますけれども、えー、そもそも人の行動を縛るような罰則の規定というか、まあ、そういった規定もないという中で、まあ、今回、飲食店の時間の短縮というものを中心に行うということが1都3県ではすでに行われております。でこれというのは、えー、大勢で。でえー、密な環境の中で、えー、マスクをせずに、えー、大声で話したりとか長時間、えー、することによって飛沫が飛びそして感染が起こってくるというメカニズムが解明されつつあるのででは飲食店のお営業時間を短縮することによって、えー、行動の変化を促そうというですね、まあ、ある意味、これ、えー、本来であれば、えー、会食はやめてねっていうのを言うべきなんですがそこにワンクッション飲食店というものが挟まっていると。でそれも飲食店を営業を時間短縮するということがまあ挟まっているとでこの結果何が起こるのかというと、えー8時まででじゃあお店終わっちゃうんだったらその前に飲みに行こうだとか、えー、夜飲むのダメなんだから昼間飲みはいいだろうとか、えー、そういうですねまああのミスリーディングが起こりうるということでありますでこれを受けてですね田村厚生労働大臣も今日の会見の中で、えー、午後8時以降でなくても不要不急の外出はなるべく避けてほしいということで日中を含めた自粛を求めたとで田村氏は、えー、昼間にお酒を飲んで騒いでも良いわけがない、えー、午後8時前でもマスクをせずに大きな声で話せば感染リスクは高まると強調したということなんですが、えー、なぜ最初から言わないとでなぜこれを総理が言わないとういうようなところも疑問が残るところでありますもともとだからワンクッションかましているせいでいろいろミスリーディングが起こっているということをですね、えー、いい加減これあの整理をつけないといけないのではないかと一一方で、まあ、こういう発言があるとですね、えー、これ、まあ、ある意味ですね、自粛警察の人たちにお墨付きを与えるようなもので、えー、逆のハレーションが起こってもおかしくないと、えー、ならもう、外出歩くだけでも、おコロナを蔓延させてるじゃないかというようなことに言、えー、う言説であるとか、えー、自粛警察の人々の動きというものに何かお墨付きを与えるようなことになりはしないかとその辺も含めてですね、あのー、合法戦略が非常に稚拙であろうということがうかがえるところであります。まあ、あの厚労大臣はその自分の職責の中でそして、まあ、あの質問に答えてというところであったであろうとは思いますけれども結果として、えー、メッセージとして伝わるところはあ昼間も出歩くのはあんまり良くないんだなとだったら昼間で歩いている若者はけしからんというような、えー、取られ方をしてもこれおかしくないということになってしまう。そういったこのギスギスした社会というものができていく、えー、空気が支配するこの社会というものが果たして良いのかと私はよくはないと思いますし、えー、自粛警察がばっするようなことをですね、えー、法律上もこれ、えー、有事だからといって、えー、人の行動を縛るようなこともできなければ。えーえー空気によって縛ることしかできない日本の法律というものが、えー、いかに脆弱であるか有事というものを想定していないということ、えー、そしてそれは試権の制限というものがそもそも、えー、忌避され続けてきて議論することすらも顔を背けてきたという、えー、従来の与野党の国会議員の責任であるとかあるいはメディアの責任というものは免れないんですが何かそこの大きな大きなえー、問題点というものに相変わらず顔を背けたまま、えー、悪者探しをしたりであるとか、えー、行動の制限を遠距離的な方法でやろうとするというところに、えー、ずっと堂々巡りをしているような気がしてなりません。でその大配り物の挟まったようなもの言い方というのが「えーま、電力の部分でもあって、まあ、これはここでも前にお伝えしましたけれどももともとその2050年の排出量 CO2 の排出量ゼロというのも、まあ、これは原発の再稼働というものが、えー、裏には透けて見えるというところではあるんですが逆の作用として、えー、これあの CO2 を排出するような火力発電とか、えー、その辺がますますやりづらくなってきていると。で今受給がが逼迫してていいるととうここはは、まあ、言われておりますが、えー、この中には火力発発電所の稼働というものを絞らざるを得ないという世の中の空気感さらに原子力発電所はあるけれどもこれが使えないという何重にも縛りをかけてしまっている現状それを縛りを解こうという政治判断がなかなか出てこないというあたりで今の需給の逼迫というものが生まれております、えー、梶山経済産業大臣は閣議後の会見の中で暖房取り用など普段通りの生活を続けつつ電気の効率的な使用をしてもらいたいと述べましたで、えー、電力会社間で電力融通などの取り組みは出てきできておいて、えー、節電の要請ではないということも話しているということです、まあ、あの再生可能エネルギーの発電量はこれだけ天候が不順だと当然悪化するとまああのー、大体ね、えーえー、太陽光発電なども原発1基分以上あるんだと100万キロワット分あるんだというようなことを言いますが、まあ、この天候だと0キロワットですから一切これは全く使い物にならないと。でえー、そういったででも対応ができるようにバックアップというものを本当は作らなければいけないんですけれどもバックアップの分というのはこの太陽光発電事業者などが作る義務もなければ、まあ、作るような資金の余裕もないとまあその部分は既存の発電電力会社に任されている部分があるんですが今まではこれあの太陽光発電等々の電力を受け入れるために自分のところの発電所の容量を削って電力を受け入れてきていたとその分有給施設がたくさんできるんですがそのメンテナンスコスト等は電力会社の負担になっていたとで今回のような事態になると今度は有給していた発電施設等々を一気にフル回転させなければいけないということになるんですがそうそうい,いきなりフル回転させるということはあれだけ大きな機械なのでできないというところでこうした電力の逼迫が起こってきてしまうという構造的な問題もあるわけであります。まあ、あのそそうううなってくるるとと、ねえー、結局そここののベースの部分をど担んだっていう議論であるとか、まあ、今年は、えー、特に、まあえー、エネルギー戦略の見直し等々もありますので、えー、この教訓というものをきちんと生かした議論というものをしていただきたいというふうに切に願うところであります。これに関連してですね、あの発電会社の発電事業者の J パワーですが、この電力需給の逼迫に対応するため、停止中の火力、石炭火力発電所の燃料に重油を使って14日にも稼働させるということが分かったということです。えー、石炭を砕く設備がこの発電所停止している故障しているということなんですけれども、あの発電の設備そのものが動かせるということで緊急的に重油を使って重油を燃やして発電。をするんだということでありますまあ、石炭火力の主力燃料に重油使うっていうのはなかなかこれアクロバティックで異例な対応だということですね長崎再開市にあります松島火力発電所を緊急稼働させるというようなニュースも出てきておりますまあ、このところは設備利用率が9割を超えてきているということが続いているとえー、いうこともありますので、まあ、こ,れこの状況で例えばどこかが、えー、異常を検知して大きな火力発電所が一気止まるだけでもおかなりリスクをはらんでくるということになりますので、えー、こ,れこの状況この脆弱な状況で果たしてよいのかというものは、えー、今後議論が必要だろうしこの教訓生かさなければいけないと。えー、何かその CO2 削減というものが、えー、絶対的な正義と、まあ、もちろんです、ね、これはあの対応できればそれに越したことはないというのはあるんですけれども絶対的な正義だということでそのために、えー、無理に無理を重ねるということが果たして良いのかというそして、えー、その結果として破綻が起こった場合に例えば大規模な広大な範囲の停電が起こったなどした場合に、えー、じゃあ誰が責任を取るのかというところもですねきちんと議論していかなければいけないというふうにも思います。それからトランプ大統領のツイッターアカウントなど SNS のアカウントがまあ凍結をされたという問題に関連して、えー、ドイツのメルケル首相がです、ね、ツイッター社を問題視したと、えー、表現の自由が重要なんだと、えー、いうことを言ったとお報道されております。で日本の中のの中報道だとかあるいはネットト上の受け止めなどで,です、ねこれあのー、トランプさんの発言であるとか、まあ、そういったツールを奪っていくということはどれだけアメリカの例えばツイッター社であるとかフェイスブックであるとかそういったテック大手やバイデン陣営がいかに腐敗しているかの象徴であるとそしてそれをですね海外のリーダーたちメルケルさんだったりとかあるいはメキシコの大統領であったりとかがあ主張している要するにトランプに今回は、えー、味方をしているんだというふうにですね捉える向きがありますが、えー、これに関してはあの2つの問題というのを分けなければならないと、えー、トランプさんの個人の問題であるとか党派的なところにえー問題を結びつけてしまうとですね、えー、これ、あのー、全く解決の余地のないものになってしまうと、えー、そうなると結局トランプ審判かそうじゃないかでこう分断が生まれてしまうということになってしまいます、まああの日本の国内もそういったことになっているところが多いんですがこれはメルケルさんが言いたかったのはそのトランプさん云々というのは、まあ、今回それがきっかけになったんで問題提起のきっかけとしてトランプさんの事象を取り上げますけれども。論ととしして話して話いることは表現の自由というものを、えーまあ、あの今回の場合も、まあ、公共の福祉とのバッティングがあったと他の人の人権の侵害があったというところにおいてこれを表現の自由の一部停止であるとか、えー、制限というものを一企業が恣意的にあるいは一企業が自分のところの基準なりを作ってやるということが果たしてこれが良いのかということ、まあ、ある意味の権利の制限における主体の問題ということになりますでこれを、えー、メルケル氏はまあざっくりと言えばですね企業が勝手にやるなとこれは政府がやるんだと。あるいは立法府が法律を作ってやるもんなんだというふうに問題提起をしもともと EU ヨーロッパの考え特に大陸ヨーロッパの考え方では、えーまあ、このもちろん自由というものは大事であるけれども公共の福祉あるいは世界人権条約によれば他人の人権とのバッティングが起こった時に法律によって調整することができると。であのアメリカの場合はより自由自由を追求するということがありますので、えー、よっぽどのことが起こらない限り、いいまり、あ、基本的に自由を追求すると。でえー、今回ののようにですね、まあ、これあのーガーファーと呼ばれるような器具はプラットフォームだと我々は場を提供しているだけで、えー、そこで起こることというのはまあ個々人の、えー、判断に委ねられるんだという,うだからこっちが恣意的に何かを制限したりとか基本的にはしませんというのは、えー、態度として取ってきたと。でまあ、ところがが今回はその世論があトランプさん批判も多くなってきたということで、えー、規約を発動させるなりして、えー、対処をしたわけですけれどもこれをお企業の作った規約をベースにして、えー、権利の制限というものをやるのは果たしていいのかということで、えー、を、まあ、問題提起していると。だからあああのののののここれがまあ、例えばこの先い他他国国であっても、えー他の国のお例えば、えー、権力者が好ましくないというふうに思った人のアカウントを停止しろとそうじゃなかったらうちの国じゃビジネスさせないぞという風になった時に、えー、恣意的な運用がされてしまうんじゃないかとういうところに、まあ、危機感を抱いているとまあ、あいうことでありますでドイツはすでに、えー、こういった SNS での表現に関しては直接的に立法をして、えー、一部削除をしなければならないなどの制限を設けているところがありますまあ、有名なところでは、えー、ナチスを来産するであるとかというのは、まあ、もちろんですね出版物においてもドイツでは基本的にやってはいけないことになっているとあるいは、えー、まあ、えー、顕著な例なんですけれどもあの数字で18あるいは、えー、88という数字は、えー、これも NG というふうになっています。えー、18というのは1は英語のアルファベットの A。でえ八は八番目ということでこれ H アドルフヒトランの略でじゃあえ八十八は同じようにすると HH でこれはハイルヒトランの略というふうにドイツ当当ではあ理解されるということでまあそれが載っているような製品というものが過去に販売が差し止めになったというような例もありますまあそれぐらいですねえまあ表現の自由とがあ政府によっての制限というものがこれはドイツではまあ一般的になっていると、それをお援用する形で、えー、SNS 上でも制限をかけるということがあ,あります。で、えー、まあアメリカの場合はそういった制限というものがまああの報道の自由であったりとかあに。えー抵触するとということもあって、まあ、なかなか、えー、これは国によって判断が異なるところではありますがヨーロッパあるいはドイツとしてはそういう、えー、ちょっと自由が行き過ぎてる部分があるのではないかという,う提言が、えー、メルケル氏から起こっているということで、えー、あります。えーまあ、これはそのトランプさんの話とは切り分けて考えなければならないということが言えるのではないかと、まあ、日本の国内でもです、ね、トランプさんの話と、まあ、この表現の自由とものをくっつけて考える向きもありますが、えー、表現の自由は表現の自由としてそしてトランプさんのまあ言動行動についてはそれとして捉える必要があるのではないかとこういうことは常々思うところであります。飯田浩一はデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信していきます。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上飯田浩二でした。